0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la quatrième saison du quinquennat qui vient. Nous sommes le 14 février 2024 et depuis quelques jours, la France a un gouvernement complet, baroque mais complet. Alors à l'ordre du jour, aujourd'hui, je vous propose un inévitable post-cryptum à la loi immigration et intégration. Ensuite, le bulletin de santé de cette bande gouvernementale désormais au complet... Et en troisième point, un petit état de l'opinion avec quelques sondages qui ont marqué les esprits. Je suis David Dupré, D-A-V-I-D-D-U-P-R-E, et pour emprunter une formule à la journaliste américaine John Didion, j'écris uniquement pour savoir ce que je pense, ce que je regarde, ce que je vois et ce que ça signifie, ce que je veux ce que je redoute. Premier point lors du jour l'immigration, l'immigration toujours... Euh, vous êtes bien sur CNews. Non, pardon. Eh, l'immigration toujours... Alors, au départ, c'était un, un post-scriptum que j'avais envie de faire, et puis c'est un post-scriptum qui a pris un, un peu, un peu d'ampleur. Euh, dans le précédent épisode, je regrettais que les parlementaires... Ne... ne ramassassent pas <rire> magnifique, imparfait du subjonctif euh, je regrettais que les parlementaires ne ramassassent pas tous les cavaliers législatifs censurés par le conseil constitutionnel pour les reprendre dans une nouvelle proposition de loi si on veut être péjoratif qu'on appellerait voiture balai, mais si on veut être positif qu'on appellerait un, un omnibus législatif euh, une, pratique, une pratique tout à fait envisageable euh, alors moi je, je vois deux avantages à cette technique Premier avantage, ne pas s'incliner devant la jurisprudence excessive du Conseil constitutionnel en matière de cavaliers. Donc, Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est obliger le Conseil constitutionnel à statuer sur le fond sans pouvoir se cacher derrière le formalisme du contrôle des cavaliers. Alors, les, les sénateurs centristes ont pris une initiative dans ce sens, et euh, d'ailleurs ils le disent, hein, il ne, ne s'agit pas de mener une révolte contre le Conseil constitutionnel, mais bien d'établir un dialogue, un dialogue institutionnel avec un organe, qui est un organe politique. Euh, pas tout à fait une juridiction mais un organe politique qui a cette singularité, cette particularité de, de statuer en droit euh, et il est tout à fait possible de, de, de dialoguer avec lui alors on sait que LR s'est un peu perdu dans des histoires de, de coups d'état constitutionnels etc euh, comme il se doit il y a un peu plus de modération chez, chez, les, chez les centristes euh, et c'est une bonne nouvelle et donc les, les, les sénateurs centristes alors, notamment euh, l'un des deux co-rapporteur du texte, donc le sénateur Bonne Carrière, et puis je crois le président de groupe, Hervé Marseille, tout simplement. Euh, les sénateurs centristes donc, ont donc déposé un, une proposition de loi, donc un texte d'initiative parlementaire, euh, qui a été déposé... Alors. Il ne s'agit pas de... La proposition de loi centriste reprend pas toutes les dispositions censurées, mais seulement celles, c'est assez cohérent politiquement, hein, puisque c'est une initiative de groupe, seulement celles qui étaient soutenues par les sénateurs centristes. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui étaient des ajouts marqués du sceau de, des sénateurs LR, donc euh, ces ajouts-là, ces, ajouts euh, ces dispositions-là ne sont pas reprises, mais les centristes ont repris les principales euh, apports euh, du, du Sénat qui ont été censurés, quand c'était des propositions des sénateurs centristes. Alors, je ne suis pas sûr que la détermination des sénateurs centristes soit totale pour faire avancer et même aboutir cet omnibus. Euh, je crois que les sénateurs LR, malgré tout, ont annoncé une initiative du même genre, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient déposé leur proposition de loi. Donc. La dernière fois que j'ai regardé, euh, il n'y en avait pas. Euh, alors c'est une entreprise difficile. L'initiative, s'il y avait un peu de volonté, ça devrait fonctionner au Sénat euh, match à domicile sans trop de difficultés, mais évidemment pour que ça aille au bout, euh, pour que l'initiative aille au bout, il faut embarquer le gouvernement euh, pour accélérer autant que possible son adoption, pour faire de la place au calendrier, éventuellement pour utiliser la procédure accélérée, qui est une prérogative du gouvernement, euh, et puis il faut trouver une majorité à l'Assemblée nationale pour faire ça, c'est loin d'être gagné. D'autant que bon, la, la défense de l'initiative parlementaire, qui pourrait être quelque chose d'assez fédérateur, vient se mélanger avec le, le soutien à certaines mesures, alors même si ce sont des mesures proposées et votées par les centristes au Sénat, ce sont des mesures dures. Hein, ce sont, du point de vue, euh, si on utilise le vocabulaire habituel, hein, ce sont, ce sont des, des, des mesures très restrictives. Euh, donc il ne s'agit pas du tout de reprendre des mesures inoffensives ou décoratives, mais bien des, euh, des mesures qui ont, qui ont une portée, des mesures qui sont dures, et donc de, de, bah, de, de donner de la, du sens, de venir repêcher des mesures qui étaient dans le compromis issu de la commission mixte paritaire. Donc il n'y a probablement pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter un, un tel texte, euh, puisque et le gouvernement et euh, la majorité présidentielle, la majorité relative présidentielle, sont totalement satisfaits de l'état du texte tel qu'il est sorti du Conseil constitutionnel, ils devraient donc montrer assez peu d'enthousiasme pour cette, cette belle initiative parlementaire euh, dont je, je ne manquerai pas de vous donner une nouvelle. Mais, alors si l'exécutif et la majorité pensent échapper à la question migratoire, considérant que la case est coché ou que la case aurait été cochée. Sacha Oulier a dit à l'AFP euh, « La majorité a suffisamment cotisé sur la, la question migratoire euh, ». J'ai bien peur que, que le président de la commission des lois, qui n'a pas intégré le gouvernement, qui, 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 a, qui était sur la liste des ministrables, mais qui, qui est resté à la tête de la, de la commission des lois, j'ai bien peur qu'il se trompe, euh, que la réalité les rattrape, que la réalité rattrape l'exécutif et sa majorité et que les foyers de crise multiples se rappellent à leurs bons souvenirs. Et euh, c'est une prédiction qui n'est pas très difficile de formuler euh, ces jours, puisque euh, la situation à Mayotte euh, vient euh, relancer euh, le débat migratoire. Alors la situation à Mayotte, elle est, elle est tendue de longue date, euh, elle est critique de longue date même, la situation est critique de longue date, avec notamment une très grande pauvreté et une pression migratoire très importante des Comores. Mais là, la, la situation a, a basculé en début d'année avec l'arrivée de, de, de réfugiés venus d'Afrique de l'Ouest, donc quelque chose qui était assez peu connu. Euh, le, finalement, les, les flux venus des Comores étaient beaucoup plus identifiés. Et là, tout à coup, il y a eu un, un, un nouvel événement qui a embrasé l'île, hein, puisqu'il y, y a des barrages... Voilà, il, y a une situation, il y a une situation de grande tension dans un département donc, qui est le 101e département français, qui a déjà un statut dérogatoire, alors tant en matière de droit du séjour que de droit de la nationalité. Mais on voit bien qu'en traitant la question de Mayotte, l'exécutif ne pourra pas éviter euh, le débat général sur la nationalité que, que la droite et l'extrême droite souhaitent ouvrir. Euh, D'ailleurs, le, le, le ministre de l'Intérieur a annoncé euh, des évolutions sur, sur le droit du sol à Mayotte, et aussitôt, euh, la réponse la, la plus claire, c'est l'éditorial de, euh, euh, de une du Figaro lundi, l'éditorial de une du Figaro lundi, c'était à Mayotte, et ailleurs. Euh, donc, il, voilà, le, la, la gestion gouvernementale va mécaniquement nous ramener sur ces sujets-là. D'autant qu'il y a un certain nombre d'autres points à l'ordre du jour. Hein, le, le Premier ministre, notamment, s'est engagé à, à réformer l'AME euh, par voie réglementaire. Là, c'est peut-être le point de départ de cette interprétation un peu folle, euh, d'une interprétation un peu folle sur laquelle je reviendrai euh, sur, sur le fait que le gouvernement voudrait contourner le Parlement, mais euh, c'est très spécifique à l'AME. Et, et, et le, le ministre de l'Intérieur, alors qui, qui est reparti pour un tour hein, le, le mois dernier, semble quand même avoir la fâcheuse manie de traiter les crises euh, en promettant beaucoup, et notamment en promettant des révisions, des, des réformes institutionnelles, qui, en général, nécessitent des révisions constitutionnelles, un peu comme bah, certains ministres gèrent les crises en signant des chèques en blanc. Euh, Gérald Darmanin il signe des chèques constitutionnels en blanc. Euh, il l'a fait en Corse euh, au lendemain euh, du meurtre Divan de... Cologne en prison, hein, et les, 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 la situation un peu d'émeute urbaine euh, qui a suivi dans l'île, euh, il le fait là à Mayotte, alors, il est un peu plus prudent en Guyane, mais il, va presque être, euh, il risque d'être acculé en, en Guyane, donc alors évidemment le, le ministre de l'Intérieur a, a par définition des, des, sujets des sujets institutionnels à régler, et qui ont souvent... Euh, en Outre-merne particulièrement, une dimension, une dimension constitutionnelle. Donc ça, ça n'est pas, pas une lubie du ministre de l'Intérieur, mais de fait, euh, il accumule des promesses de révision constitutionnelle. Euh, là, il, il a fait d'une pierre deux coups à Mayotte, puisqu'il a promis à la fois une révision constitutionnelle et un débat sur la nationalité et le droit du sol. Euh, ce sont quand même deux entreprises très délicates, euh, tout ça se fait en accord avec l'Elysée ou avec la présidence de la République. Je crois que c'est ainsi que le, le ministre de l'Intérieur communique. Euh, je ne suis pas sûr que le, le Premier ministre soit, 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 soit très motivé par euh, l'allongement de cette liste de, de, de réformes et, et, ses, et ses engagements pris par le ministre de l'Intérieur. Alors un, un petit point à, à Mayotte, ce qui est en jeu euh, le, le, le ministre de l'Intérieur a annoncé une révision constitutionnelle, mais en fait, ce qui est en jeu, c'est pas tant le droit de la nationalité, hein, techniquement, juridiquement, mais c'est bien l'uniformité de la loi républicaine. C'est-à-dire jusqu'à quel point on peut déroger à la règle générale dans un département d'outre-mer, sachant qu'il y a eu une première dérogation dans la précédente loi immigration, dans la loi de 2018, euh, qui a été validée par le Conseil constitutionnel. Euh, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut aller plus loin en termes de dérogation, euh, mais parce que qu'en fait, le, le, les principes du droit de la nationalité ne sont pas dans le bloc de constitutionnalité, ne constituent pas un principe constitutionnel. Euh, le Conseil constitutionnel ne l'a jamais fait, ne leur a jamais donné ce statut-là. Euh, par exemple, euh, Robert Badinter, l'occasion d'évoquer prononcer son nom et évoquer sa mémoire. Robert Badater a été président du Conseil constitutionnel au début des années 90, et en 93, le Conseil avait été saisi de, du réforme du code de la nationalité. Euh, et le Conseil avait validé la réforme du code de la nationalité, notamment avec le passage, c'est la réforme Pasqua-Ménurie, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Euh, en tout cas, les, les ministres... Les ministres en charge étaient Charles Pasqua, euh, ministre de l'Intérieur, et Pierre Ménuri, qui devait être garde des Sceaux. Euh, en tout cas, le Conseil constitutionnel, présidé par Robert Boninter, avait validé euh, une modification euh, du, droit, du droit du sol avec le, en, en inscrivant le, la, la, la loi prévoyait une manifestation de la volonté. C'était une grande idée de la, de la droite des années 80-90 de dire qu'il faut remettre de la manifestation de volonté. Euh, et le Conseil constitutionnel avait validé ça, mais n'avait pas du tout statué sur la valeur constitutionnelle ou non des grands principes qui encadrent le droit de la nationalité, et notamment euh, bah, le principe du, du « jus soli », le principe du, du droit du sol, euh, qui, est en, qui est en jeu à Mayotte, euh, et qui est assez présent dans le débat public, et qui fait partie des projets... Alors, plus ou moins modérés de la droite, et en tout cas des projets plus ou moins radicaux de l'extrême droite. Donc ces questions-là, les questions du droit de la nationalité, elles relèvent, elles relèvent toujours du domaine de la loi, toujours dans le sens jusqu'à présent. Et un des risques, ou un des paradoxes de cette situation, c'est que le, le débat maorais euh, pourrait obliger le Conseil constitutionnel, ou pourrait inviter le Conseil, pas l'obliger, mais pourrait l'inciter à sortir de l'ambiguïté en reconnaissant, euh, la, la, en faisant de, du droit du sol un principe fondamental des lois de la République donc une catégorie un peu particulière de, de principes constitutionnels euh, qui, bah, qui finalement aboutirait à un résultat assez inverse. Donc euh, l'équation de ce débat maorais est particulièrement compliquée. Euh, Il faut voir s'il va au bout ou si c'est une mesure lancée en l'air pour, euh, pour essayer de faire baisser la tension euh, sur l'île. Euh, les premiers retours, bon, l'annonce n'a pas été suivie de, de, de résultats extraordinaires donc l'annonce ne suffira pas. Euh, le débat va quand même probablement avoir lieu dans l'année qui vient, mais son, son résultat, et son résultat à la fois politique et son résultat juridique, est plus qu'incertain. Mon un, un point qui me tient à cœur, euh, je voulais signaler la parution d'un article de Samy Benzina euh, professeur de droit public à Poitiers, euh, qui me fait le plaisir, je ne le connais pas, hein, mais qui me fait le plaisir de, de rejoindre mes conclusions de, de constitutionnaliste du dimanche, euh, puisque euh, dans son article, il montre euh, avec beaucoup de, de rigueur de juriste et un peu d'humour euh, que, contrairement à ce que raconte le Conseil constitutionnel avec son ton très péremptoire, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de cavalier n'est ni établie, ni constante, ni claire, qu'elle est même difficilement prévisible quand on commence à l'observer dans le détail. Et donc, euh cette technique de contrôle des cavaliers qui se veut rigoureuse et finalement très subjective euh, et un peu discrétionnaire. Euh, un article réjouissant qui m'a fait beaucoup de plaisir. Euh, Laurent Fabius, euh, comme son secrétaire général, comme le secrétaire général du, secrétaire du Conseil constitutionnel, sont, sont rhabillés pour l'hiver. Alors, le professeur Benzina, il prend deux exemples. Euh, moi, il y avait ce que j'ai appelé le cadrage abusif euh, dans le dernier épisode. Euh, donc, un exemple très simple. Dans, dans le code, dans le code des, des étrangers, dans le CZA, le c'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le, le code qui réunit toutes les règles en matière de droit des étrangers et de, de droit d'asile. Dans le CZDA, il y a six grandes catégories de titres de séjour, titres de séjour euh, pour motif professionnel, pour motif d'études, pour motif familial, euh, protection internationale, euh, motif humanitaire, et puis les autres. Catégorie un peu large, les sixièmes. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si on veut prendre un exemple, euh, ben, elle permet au Conseil constitutionnel de dire que, euh, dans un texte sur l'immigration, qui parle de titre de séjour, qui parle des règles du séjour, ben, on n'a pas le droit de parler euh, des titres de séjour pour motif familial, parce que le projet du gouvernement, ben, n'aborde pas cette catégorie spécifique de titre de séjour. Donc, sur, sur les six titres, euh, voilà, le, le, le champ du débat est immédiatement réduit. et euh, tout ça manque quand même de, de logique. Hein. On pourrait d'ailleurs imaginer que demain, le Conseil constitutionnel considère comme cavalier des dispositions qui, qui parleraient des titres de court séjour, euh, alors que le texte initial n'aborderait que les titres pluriannuels, par exemple. Donc là, on est, on est dans du saucissonnage, euh, voire une forme de, de, de juridique, alors qui n'est pas du tout innocent. Hein. J'ai dit ce que j'en pensais la semaine dernière. Euh, cette technique, euh, qui se veut très rigoureuse, mais qui est euh, beaucoup moins qu'elle ne prétend l'être, euh, cette technique, elle donne surtout un privilège de cadrage au gouvernement qui décide les points exacts sur lesquels peut porter la discussion et qui interdit aux parlementaires d'en aborder d'autres. Donc c'est vraiment euh, un, une technique de contrôle très favorable au gouvernement. Par ailleurs, le professeur Benzina, il a, il a un peu plus travaillé que moi puisqu'il a, il a ressenti le dossier de 2018. » et le dossier, il suffit de prendre le dossier de 2018 donc la décision de 2018 sur le, la précédente loi immigration, pour découvrir que la jurisprudence cavalier n'est pas si constante que ça euh, puisque des dispositions qui avaient pu être introduites en, en 2018 ou qu avait, que les parlementaires avaient tenté d'introduire en 2018 euh, bah, donc, donc ils avaient introduit en 2018 euh, ont été considérées comme cavaliers en 2024 c'est notamment les dispositions sur la nationalité hein. c'est un exemple que j'avais pris D'ailleurs, j'étais presque, presque d'accord avec le Conseil en disant on ne peut pas discuter de nationalité dans un, dans un texte sur le séjour, parce que il euh, faut que le ministre de la Justice soit là, il faut que les services du ministre de la Justice soient là, voilà, cette, cette discussion, pour, pour la bonne organisation du débat, on peut le comprendre, euh, alors, autant, je peux être convaincu rationnellement, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que la jurisprudence du Conseil est euh, très instable là-dessus, puisque le Conseil avait laissé passer des dispositions sur la nationalité, dans un texte immigration qui ne contenait non, aucune disposition sur la nationalité, et, comme le, le, le dossier tourne un peu en rond, c'était les dispositions qui concernaient Mayotte, et bah, avec les arguments de 2024, euh, avec sa posture de 2024, il aurait évidemment dû censurer euh, ses dispositions sur la nationalité à Mayotte en 2018. Alors je sais que le conseil a dû être un peu, tiqué, a dû être un peu piqué par, par ces critiques-là, parce que Laurent Fabius y a même répondu, je crois, à la, à la télévision, euh, en expliquant que le, le raisonnement n'était pas du tout celui-là, que le, le lien c'était Mayotte et que les sujets étaient différents. Euh, je crois que les, les profs de droit euh, sont assez peu convaincus par les arguments de Laurent Fabius. Ils trouvent que l'explication est un peu alambiquée. Et puis, euh, le professeur Benzina, son article... Un grand intérêt, c'est qu'il suggère, euh, et là aussi je parviens à des conclusions voisines des miennes, <rire> euh, c'est que le, cette jurisprudence excessive sur les cavaliers, euh, son objectif n'est pas tant la cohérence de la loi qui, qui subit bien d'autres injures, à peine euh, la clarté du débat parlementaire, d'ailleurs, peut-être que les parlementaires sont probablement de meilleurs juges de la clarté du débat que, que le Conseil constitutionnel, mais qu'au final, cette jurisprudence, elle protège avant tout les prérogatives du gouvernement. Et comme le dit le professeur Benzina, avec ce genre de décision, le Conseil constitutionnel redevient ce canon braqué sur le Parlement, euh, pour reprendre une formule euh, du professeur Eisenman. Et puis, le, le sujet, évidemment, passionne les juristes, puisque Jus Politicum, Politicum a publié un second article de commentaire de la, de la décision du, du 25 janvier 2024. Alors, les conclusions sont là encore convergentes, mais apportent d'autres éclairages. Euh, je, je vous invite à, à la lire, mais je, je citerai. Je vais citer un morceau de choix, puisque c'est une vraie bonne blague de juriste. C'est dans l'introduction euh, d'un de ce commentaire très critique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les cavaliers. Et euh, l'auteur, Benjamin Fargeau, écrit « Au rythme où vont les choses, il ne fait guère de doute que la dernière boucherie chevaline, spécialité en voie d'extinction, la dernière boucherie chevaline à demeurer en activité sera celle de la rue de Montpensier. » autant dire que le, le reste de l'article le reste de est évidemment le, le ton est beaucoup plus sérieux euh, beaucoup, plus, beaucoup plus technique mais que la critique est très convergente sur cette décision très facile trop facile euh, du Conseil constitutionnel qui qui s'est caché derrière. Euh, ce formalisme des cavaliers euh, pour, pour ne pas avoir un statut et, et qui manque, qu manque à sa mission tout simplement Deuxième point de du jour on prend les nouvelles de la bande gouvernementale dans le dernier épisode j'ai mis l'hypothèse d'une disparition du gouvernement au profit d'une forme dégradée que je proposais d'appeler bande gouvernementale. Alors je me demande si la méchanceté, si cette méchanceté est si gratuite quand l'exécutif met un mois à boucler la composition définitive du gouvernement. Autant le, le congédiment d'Elizabeth Borne au début de l'année, illustrait le bon plaisir présidentiel. Là, l'incapacité procrastinatoire à composer le gouvernement témoigne d'un vrai dysfonctionnement, d'une faute même, une faute qui affaiblit le gouvernement, qui affaiblit l'État. Dans un premier temps, l'exécutif le, le, a prétendu attendre le discours de politique générale, puis il a attendu le verdict du procès du Modem et de François Bayrou. Euh, Procrastiner, et on trouve toujours des très bonnes raisons de procrastiner, les, les grands procrastinateurs le savent, mais procrastiner une tâche aussi simple, avec des enjeux aussi faibles, est extrêmement révélateur. Le gouvernement Atal maintenant, est donc au complet. Il y a un gouvernement de premier tour, hein, qui n'était pas un premier gouvernement Attal, mais ce gouvernement Attal le premier tour, puisque c'est ça, en fait. Un mois a séparé le premier tour du second tour. Donc le gouvernement Atal du premier tour se présentait comme resserré, avec un renfort de personnalité expérimenté venu de LR. Catherine Vautrin et Rachida Dati rentraient dans cette case. Alors là, le remaniement fait doubler la composition du gouvernement, euh, exfiltre une des petites nouveautés du début de l'année, puisque le, 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 ce, ce nouveau ce gouvernement, ce second tour, organise l'exfiltration d'Amélie à Castera de l'éducation en la recentrant sur son, sur son précédent portefeuille. Donc, un petit. Undo, euh, contrôle Z euh, pour, les, les praticiens de, pour les praticiens de, 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 de l'ordinateur. Et, et donc son présent portefeuille, c'était le sport et les Jeux Olympiques. Euh, pas besoin de. Le, la, la presse a très bien suivi le feuilleton Oudéa Castera, euh, à la fois peut-être erreur de casting, et en tout cas, petite catastrophe, petite catastrophe politique, euh, très modérée, mais de, de, très efficace dans la catastrophe. Ce gouvernement à tal de second tour est donc moins resserré également, puisque l'éducation a été scindée, hein, les, les sports ont été séparés de, de l'éducation, euh, que Stanislas Guérini, oublié du premier tour, est réadmis parmi les ministres de plein exercice, En hein, c'est... Là encore, c'est un petit coup de CTRL-Z ou un petit coup de TPEC sur la composition gouvernementale, puisqu'on ne s'est pas contenté de rajouter des ministres secondaires, mais on a bien modifié la liste des ministres de plein exercice et repêché euh, Stan Guérini, comme l'appellent ses amis, euh, qui conserve son portefeuille de la, transformation publique et de, la, de la transformation et de la fonction publique. Et comme prévu, ce second tour a permis de, de nommer, et souvent de renommer, même s'il y a quand même pas mal de sortants, des ministres délégués et des secrétaires d'État. Certaines nominations peuvent faire sourire, euh, déclasser euh, Agnès Pannier-Runacher, euh, qui était plutôt dans une position de force apparente dans, la dans le précédent gouvernement, en tout cas dans le gouvernement Borne. Euh, là s'accroche aux branches, se rattrape auprès du ministre de l'Agriculture et elle est la seule ministre, alors elle a le titre de ministre délégué, mais elle est le seul ministre à n'avoir aucun titre. Euh, elle est simplement rattachée au ministre de l'Agriculture sans aucun titre, petite bizarrerie. Alors ça ne l'empêchera pas d'avoir des attributions juridiques mais euh, même protocolairement elle n'est ministre de rien. Le... Autre, euh, autre nomination qui peut faire sourire, le discret Franck Riester, tout le monde s'accordera sur le fait qu'il est discret, est exfiltré des relations avec le Parlement pour revenir, alors pour, il reste au gouvernement, mais il revient en responsabilité le commerce extérieur qu'il exerçait de 2020 à 2022. Donc un aller-retour assez bizarre euh, qui nous rappelle euh, que Franck Riester est payé manifestement éternellement pour ne pas avoir fusionné le petit parti de centre-droit Agir avec le grand parti de centre-droit, qui est le parti Horizon d'Edouard Philippe. C'est probablement ce qui justifie son, son, son maintien à l'intérieur du gouvernement, parce que ces, ces allers-retours entre les différentes fonctions euh, font, font penser que le, cette présence au gouvernement est presque un prétexte. Alors, si... Les, les transfuges LR avaient dominé le premier tour. Évidemment, les, les mal servis du premier tour. Donc, le MoDem et Horizon ont fourni plusieurs ministres délégués. Frédéric Valtou un Horizon à la santé, à la prévention. Jean-Noël Barrot, qui était déjà ministre, euh, mais qui donc est un MoDem, euh, qui est déplacé du numérique à l'Europe. Et puis le grand absent. Le grand absent, c'est évidemment François Bayrou, qui s'est donné en spectacle toute la semaine, c'était une semaine Bayrou, avec, pour commencer le lundi, une relax. alors une relax solitaire, hein, parce que l'essentiel de, de ses coprévenus, ont, eux, étaient condamnés pour détournement de fonds publics, mais lui, le président de parti, a, a été relaxé, et a eu la relaxe à la fois solitaire et, et assez radieuse, un peu triomphante même. Et, mm, ensuite... Deuxième acte, la mise en scène de son entrée imminente au gouvernement. Troisième acte, la rupture avec un communiqué cinglant, assez incompréhensible, mais un, un communiqué, un communiqué à l'AFP mercredi soir, quelque chose comme ça. Euh, un rétropédalage politique, en disant non non c'est pas du tout. Le communiqué de Bayrou du mercredi soir pouvait laisser penser à une vraie rupture politique. Euh, un rétropédalage politique en partie accompagné par ses amis qui, qui découvraient euh, la décision de leur président et puis pour, pour, ne pas, pour bien terminer cette semaine euh, en tout cas pour que la semaine soit complète un appel du parquet et donc François Bayrou malgré sa relaxe sera jugé en appel pour détournement de fonds publics il n'en a donc pas fini avec l'affaire des assistants européens du modem euh, moi, je suis un Bayrou sceptique depuis toujours. <rire> euh, depuis sa première candidature à la présidentielle, Bayrou déroule un discours euh, plein de grands mots au service d'une seule entreprise lui-même. Euh, il faut lui reconnaître l'intelligence et la lucidité d'avoir tendu la main à Emmanuel Macron euh, en 2017, en s'évitant un quatrième échec à la présidentielle. J'ai repris les sondages de, de l'automne 2016. Pour Bayrou, c'était évidemment des, des sondages à un chiffre. Hein, donc il n'a pas forcément sacrifié grand-chose, mais en tout cas, il a, il a, il a vu quelque chose. Et les, les, les événements lui ont donné raison. Et en plus, lui ont permis d'endosser une des poses qu'il préfère, qui est celle du « sage euh, », sans renoncer à rien et surtout sans renoncer à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire sa grande ambition totalement personnelle. Finalement, Bayrou, c'est un Chirac pour l'ambition, euh, agrégé, ce qui peut parfois le rendre plus agaçant que Chirac est profondément antipathique. Euh, mais ce, ce sera une autre traite personnelle, mais qui fait que j'ai beaucoup de mal à comprendre la, la, la place qu'occupe ce, ce, ce personnage dans la vie politique française. Et cette semaine Bayrou, je, je me suis senti... Assez, assez seul ou étranger à ce spectacle. Et puis, euh, comme il avait manifestement des vues sur l'éducation nationale, il, il nous oblige quand même à, à regarder son lointain bilan de ministre, parce qu'au final, il a été ministre. Euh, il a été ministre quatre ans, hein, dans un, dans, <rire> sous deux, <rire> sous Balladur en cohabitation, et puis sous, 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 sous Jacques Chirac, euh, donc sous, euh, au gouvernement Juppé. Et bah, son bilan de ministre, tout le monde le connaît, c'est l'échec d'une révision de la loi Fallou euh, avec des manifestations importantes. Et puis bah, cet échec a été suivi. Euh, donc, la révision de la loi Fallou, c'était une loi qui favorisait euh, le financement local de l'enseignement privé. C'est une loi favorable à l'enseignement privé. Et le, le levier, c'était de, de faciliter le, le financement local. Euh, quand on sait qu'Amélie Dacasterin est, est tombé pour euh, des, de son, son rapport un peu particulier à l'enseignement privé, ça euh, aurait été un peu ironique que François Bayrou ramasse la mise. Et puis surtout, l'échec de Bayrou ministre a été suivi par plusieurs années de gestion très prudente, voire euh, immobiliste, hein. comme souvent les, 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 les grands brûlés de la réforme s'astreignent ensuite euh, sont, à être extrêmement prudent et à faire de la, la co-gestion syndicale. Alors, quand on a été 4 ans de ministre de l'éducation nationale, on a forcément pris des décisions et, et fait quelques réformes. Euh, il faudra avoir beaucoup de courage pour exhumer le, 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 le bilan complet de Bayrou, mais l'impression laissée n'était quand même pas extraordinaire. Euh, donc, dans cette affaire, dans cette semaine Bayrou, un de ses plus fidèles compagnons le meilleur de ses compagnons, et peut-être la plus grande qualité de François Bayrou, c'est son, son ami Jean-Louis Bourlange, qui, lui, est un vrai sage, et qui, comme tous les vrais sages, a eu des mots très durs et très justes en déclarant... Le modem est en pleine incohérence. François Bayrou a décidé sans aucune concertation avec personne d'afficher un désaccord de fond avec la majorité présidentielle, tout en recommandant aux députés de rester à bord et de participer au gouvernement Point Si nous n'étions vraiment pas satisfaits de la place qui nous était proposée, il eût été envisageable de pratiquer le « soutien sans participation ». Et nous sommes en train de choisir l'inverse, la participation sans le soutien. Alors, la participation sans le soutien, c'est un, un, un renversement d'une figure classique, hein, qui est le soutien sans participation, euh, qui appartient à l'histoire de la gauche, à l'histoire compliquée de la gauche et du pouvoir au XXe siècle, puisque le... Le, le soutien sans participation, euh, donc soutien parlementaire sans participation gouvernementale, c'est ce que la SFIO a choisi en 24 et en 32 dans des configurations de, de cartel des gauches, le cartel des gauches de 24 est plus connu que le cartel des gauches de 32, euh, est passé à la postérité, donc des gouvernements dominés par les radicaux et notamment dirigés par Edouard Herriot, le, le grand leader radical de l'entre-deux-guerres, et que la SFIO avait choisi de soutenir mais sans participer au gouvernement. Et puis un peu plus tard dans les années 30, les rôles se renversent euh, puisque c'est autour des socialistes de diriger des gouvernements, et donc de diriger le gouvernement de Front Populaire en 1936, et là, ce sont les communistes qui euh, reprennent le rôle des socialistes avec euh, le soutien sans participation. Et donc, il y, y a beaucoup d'ironie dans cette participation sans soutien, qui est à la fois un, un renversement d'une expression connue, et en même temps, euh, qui montre beaucoup de mépris, hein, puisque la, la participation sans soutien, euh, d'autres diraient que ça s'appelle... Euh, aller à la gamelle, c'est-à-dire participer à un gouvernement qu'on ne soutient pas. Euh, les mots de Jean-Louis Bourlonge sont, sont très durs, euh, mais peut-être que François Bayrou les a mérités. Alors c'est finalement l'ancienne garde des sceaux Nicole Belloubet qui reprend le flambeau à l'éducation nationale. Nicole Belloubet elle avait été exfiltrée en juillet 2020 au profit d'un profil <rire> complètement différent d'Éric Dupont-Moretti et donc là Nicole Belloubert fait son comeback Nicole Belloubert alors... Carrière politique très mystérieuse, personnalité très honorable, CV très prestigieux, euh, mais qui une fois de plus euh, constitue un changement de direction euh, pour l'éducation nationale, qui, qui vraiment laisse perplexe. Surtout si on se souvient que le Premier ministre aurait aimé garder ce portefeuille pour lui. Alors euh, Nicole Belloubet peut peut-être pas lui faire un jour dire que c'est plutôt une personnalité effacée, donc de, de ce point de vue-là, euh, Gabriel Attal peut-être peut, peut en effet euh, avoir gardé la main sur l'éducation, euh, mais peut-être qu'elle n'a pas tout à fait le. n'est pas tout à fait en phase avec la, la ligne, et ou avec le style Atal. Bref, ce sera une expérimentation à, à surveiller euh, pour un attelage qui semble un petit peu euh, instable. Avant ce remaniement, si on peut avoir des doutes sur les, euh, ah pardon, après ce remaniement, euh, si on peut avoir des doutes sur l'existence le, du gouvernement, il est par contre incontestable que le premier ministre lui existe. Euh, on, on le verra, il existe dans l'opinion, euh, il existe médiatiquement, euh, il est très présent politiquement. Il ne s'est pas laissé déstabiliser par la mobilisation des syndicats agricoles, euh, en tout cas dans la, la première étape hein, qui, a été, euh, qui a été plutôt bien gérée. C'était une mobilisation à, à la fois très forte et très cadrée, euh, cadrée et même encadrée à l'ancienne, hein, euh, cadrée par euh, le syndicat majoritaire, donc du répertoire de contestations euh, extrêmement classique qui a appelé une réponse gouvernementale à l'ancienne mais habile, avec un panier de mesures et d'annonces et de ce point de vue là, Gabriel Attal a montré beaucoup de métiers, il est possible que maintenant il soit confronté à un acte 2 qui sera un peu moins cadré et peut-être un peu plus complexe à gérer mais en tout cas le dans son premier mois, voilà, être confronté à une mobilisation qui, qui a pu inquiéter hein, au, au vu des, des quand même des nombreuses faiblesses de l'exécutif. Toute mobilisation est inquiétante. Et alors, cette haie a été franchie, mais comme dans toute bonne course de haie, il risque d'y en avoir d'autres. Par ailleurs, son discours de politique générale était intéressant. Le plus long de la Ve République, semble-t-il. Euh, mais s'il était long, il était loin d'être interminable, euh, plutôt intéressant, et... Alors une, idéologiquement une bonne synthèse de ce troisième âge du, du macronisme, hein, donc le, le, après le centrisme radical et un peu immodéré des débuts, après le discours de protection face à toutes les crises, euh, le macronisme est désormais, clairement depuis 20, 2022 se positionner comme un, un réformisme autoritaire ou un réformisme fasciné par l'autorité. Euh, la, la rhétorique macroniste euh, reprise par le Premier ministre est... Euh, attrape tout, hein. elle recycle les mots du souverainisme, les mots du zémourisme, euh, elle est très créative aussi, puisque le Premier ministre invente, euh, je ne sais pas si c'est lui qui l'invente, mais en tout cas il a beaucoup développé, une écologie à la française, qui est quand même une idée assez étonnante, c'est peut-être une évocation du jardin à la française, mais euh, une écologie à la française, je ne vois pas exactement ce que ça peut être, et puis qui évidemment, en bon disciple du Président de la République, accumule les réarmements, il n'y a finalement que la régénération hein, qui fait partie du vocabulaire présidentiel, qui euh, soit absente du discours de politique générale du Premier ministre. Alors, par contre, il a, c'est un discours évidemment aligné, hein, et ce, ce serait, le, le contraire serait étonnant, le Premier ministre apporte toutefois sa touche avec son triptyque « déverrouillé, désmicardisé, débureaucratisé ». Alors, on est en terrain connu, même si, euh, évidemment, la, 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 formule, la formule est pas parlante et la formule est assez euh, mémotechnique, euh, peut-être pas mémorable, mais en tout cas mémotechnique. Hein, déverrouillé, désmicardisé, débureaucratisé. Euh, L'élément intéressant, c'est « désmicardisé » qui est la vraie nouveauté, parce que le, le déverrouillage est profondément macroniste. Hein, C'était peut-être même c le, le mot qui a dû être le plus employé euh, au moment de la loi Macron, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie euh, en 2015. Des « était pas forcément très présent dans le dans le débat public parce que euh, voilà mais c'est bon, en tout cas c'est un terme un terme ancien inconnu desmiumcardisé est un peu plus neuf euh, et on voit que le, le premier ministre en effet va aborder la question salariale alors comme souvent avec les meilleures intentions hein, le, le discours est très positif le le risque est évidemment que cette rhétorique très empathique faisant appel au bon sens euh, n'accompagne une... Euh n'accompagne pas, pardon, le risque, c'est que cette rhétorique n'accompagne pas une sortie par le haut du piège du SMIC. Et en effet, le SMIC est un piège, euh, mais comme tous les véritables pièges, il est très difficile d'en sortir, et cet effort de désmicardisation sera vraiment un chantier intéressant à suivre. Euh, je, je préciserai juste un point, c'est très inspiré des travaux de Gilbert Sette je crois que j'en avais parlé en, pendant la campagne en 2022, euh, les travaux de Gilbert Sette. Alors Gilbert Sette, c'est un économiste euh, proche de la majorité ou proche du Président de la République, euh, mais c'est un, un économiste qui, qui a sa vie propre et sa vie autonome. Alors, il est tellement proche de l'exécutif qu'il a été nommé à un poste stratégique, puisqu'il a été nommé à la fin de l'année dernière à la tête du Conseil d'orientation des retraites, euh, le corps, le fameux corps, le célèbre corps euh, qui avait été au centre des débats et dont le, le Président précédent avait été au centre des débats, euh, été pris dans les débats sur la réforme des retraites. Donc Gilbert Sette a été nommé euh, à un poste de conflit à la, tête du, à la tête du Conseil d'orientation de des retraites. Mais avant ça, il présidait alors, un organe qui est beaucoup moins connu, euh, qui ne fait pas partie de ces comités théodules qui ne se réunissent jamais, et que le Premier ministre va supprimer. Mais Gilbert Sette, il présidait le groupe d'experts du SMIC, euh, qui produit un rapport annuel. Euh, et si vous voulez tout savoir sur le SMIC, les enjeux du SMIC, avec un point de vue euh, un peu libéral, libéral modéré, un hein, point de vue réformateur entre guillemets, euh, les, les travaux du, du groupe d'experts du SMIC sont, sont très intéressants. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que je pense que le Premier ministre va, va, va regarder cette question de la, la dé avec, euh, avec un, un peu de, de sérieux et de constance. » Par contre, euh, le volontarisme italien euh, ne semble pas très attentif aux contraintes. Hein. Côté finances publiques, euh, c est, c est, alors même s'il il fait souvent état de son rapide passage au, au ministère des Comptes publics, euh, c'était à, à l'été euh, 2022, hein, le temps passe vite, euh, les, la, la contrainte financière était assez peu présente dans le discours de politique générale, alors qu'on sait que l'hypothèse de croissance très optimiste, l'hypothèse très optimiste de croissance qui structure le budget 2024 devra être revue, et donc si on revoit l'hypothèse de croissance, euh, ça veut dire que euh, les recettes progressent moins vite et que les dépenses progressent plus vite en général, ou surtout que les recettes progressent moins vite à vrai dire, et la marche sera d'autant plus haute pour stabiliser le déficit, et c'est quand même un point sur lequel, alors les français ne l'attendent pas, ça j'en ai bien conscience, mais c'est quand même un Point de faiblesse, un point de faiblesse national hein, dans un discours qui, qui nous parle de, de, de souveraineté toutes les quatre minutes, euh, de protection et de réarmement. Euh, L'état de nos finances publiques, lui, est, est mis dans une espèce de coin. Euh, la, croissance, euh, la croissance était prévue à 1,4, elle devrait être sous les 1 et la situation de l'emploi. c'est un peu dégradé ces derniers mois. Là, je crois que les chiffres du chômage d'hier sont, sont stables, euh, mais là, voilà, on est sur une dégradation lente qui devrait quand même se poursuivre en 2024, euh, la, la Banque de France a publié le mois dernier ses, ses estimations 2024, qui, il n'y a pas de scénario noir, hein, c'est ce que dit la Banque de France, C'est pas le scénario noir, mais c'est quand même un scénario un peu gris, euh, en tout cas loin, loin des hypothèses euh, qui étaient assez optimistes de, du gouvernement à l'automne dernier. Alors, il y a un point, il y a un commentaire qui est, totalement faux, euh, qui a eu beaucoup de succès là dans les jours qui ont suivi le discours de politique générale. C'est un commentaire, un, des gens ont vu dans ce discours de politique générale une volonté de contourner le Parlement. Le, ils l'ont lu et interprété comme ça, ça s'est imposé très vite, euh, c'est devenu un, un cliché presque. Euh, alors ce qui est certain c'est que le gouvernement va vouloir Éviter de se remettre dans la NAS, euh, la NAS dans laquelle il s'est mis depuis le début avec deux projets très clivants comme la réforme des retraites et le projet de loi immigration, à la fois avec beaucoup de difficultés euh, et des résultats limités. Mais de là à penser. Donc en effet, le Premier ministre n'a pas pris date, n'a pas, pas donné de grand rendez-vous au Parlement pour, pour l'affrontement euh, dans, dans la grande rue euh, comme dans un western. Mais par contre, si on fait le pointage du, à partir du discours de politique générale, si on le complète avec l'interview du président de la République de la mi-janvier ou certaines précisions que le Premier ministre a apportées dans son interview au Parisien dimanche euh, ce week-end, on a un PJL euh, sur l'aide act euh, active à mourir, euh, un PJL d'orientation de l'agriculture qui va être attendu, moi, le. le l'aide qui va mourir est un PGL attendu, le PGL d'orientation de l'agriculture est évidemment attendu, on a un PGL industrie verte numéro 2, on a un PGL, donc un projet de loi, pardon, de réforme de la fonction publique, on a très probablement un PGL logement, on a un PGL Macron 2, le Premier ministre en a parlé dans le Parisien euh, ce week-end, en tout cas l'a appelé comme ça dans le Parisien ce week-end, donc un, un PGL qui contiendrait à la fois des mesures de simplification, donc ça, c'est la débureaucratisation. Et puis des mesures de libéralisation dans, dans l'esprit de la loi Macron 1. Le, le Premier ministre cite souvent, cite systématiquement deux chantiers de libéralisation, la profession de syndic et la vente de certains médicaments en ligne. Puis on aurait aussi un PGL de réforme du marché du travail. Donc... PGL qui vient prolonger euh, des travaux euh, entamés depuis, euh, bah, depuis le premier quinquennat, relancés au, au début du second quinquennat. Euh, donc un, un programme de travail législatif tout à fait complet. Alors tout ça, on sera vite en juin, et peut-être que le, le, le printemps va passer vite, mais il euh, n'y a pas du tout d'orientation stratégique de contournement du Parlement. Il euh, y a même des, des textes qui, a priori, devraient être discutés avant l'été. Donc euh, vraiment, cette idée, je ne sais pas comment a prospéré, qui a soufflé cette idée de, de contournement du Parlement, mais le, le, ce sera difficile. En plus, il faut aussi ajouter, Donc ça c'était les projets de loi ordinaire, hein, la loi classique. Il faut ajouter la présence de textes constitutionnels importants. Il y a le texte IVG euh, qui n'a pas fini son parcours. Euh, il y a un texte Nouvelle-Calédonie euh, qui doit suivre son chemin au Parlement. Il y a désormais un texte Mayotte. Euh, et puis, si on est très attentif, il y a potentiellement un texte constitutionnel sur la Corse. et. Écoutez les QAG, les questions gouvernement l'autre jour, les élus guyanais réclament une réforme constitutionnelle pour la Guyane. Donc, le, franchement, le programme législatif est plus que chargé euh, et il faut quand même de, de drôles de lunettes pour, pour, voir, pour voir le contournement. Euh, par ailleurs, au, au dehors de ces éléments matériels qui figurent dans le discours, euh, cette idée de gouverner sans légiférer est, est absurde. Euh, L'empire de la norme est immense. Le Premier ministre m'a fait un très grand plaisir en citant les statistiques de la norme, les statistiques qui sont produites par la, par la DILA. La DILA, c'est la Direction de l'Information Légale et Administrative, et qui publie, qui publie tous les ans les statistiques de la norme, et donc qui compte les articles de loi, les mots de la loi alors en flux, c'est-à-dire la production d'une année, et puis en stock. Et donc le, le, ministre a, le Premier ministre a utilisé ce, ce chiffre qu'il qui, qu m'arrive d'utiliser de, devant, devant, devant des publics étudiants. Euh, il a dit que la, la loi en France, c'était 44 millions de mots en 2021, en 2022. D'ailleurs, il aurait pu prendre, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris les chiffres 2023, parce qu'évidemment, comme c'est un flux, il progresse, et la loi... Simplement la loi, hein, pas, pas le domaine réglementaire, vraiment la, la loi au sens strict, c'est 45 millions de mots euh, en 2023, alors évidemment le chiffre en lui-même ne veut rien dire, mais il faut savoir que ça, ça a doublé en 20 ans, hein, donc l'empire le, de la loi est immense, il, euh, il a doublé, euh, et alors ça fait 20 ans qu'on parle de simplification, hein, donc le, les discours de simplification ont dû rencontrer quelques, quelques obstacles en chemin, et puis il continue de progresser chaque année, alors pour progresse peut-être moins vite qu'avant, hein. le, le, début, le début du siècle a peut-être été beaucoup plus, <rire> beaucoup plus productif en matière normative et législative, euh, encore qu'il faudrait, il faudrait, il faudrait faire les statistiques exactes, Mais en tout cas l'empire de la loi est immense, euh, alors si on se place à l'échelle des normes, donc en mettant à la fois le domaine législatif et le domaine réglementaire, donc le euh, la partie qui appartient au gouvernement, les arrêter les décrets, euh, la loi c'est un tiers et le règlement c'est deux tiers. Hein. Donc, euh, comme je dis souvent, <rire> une des grandes promesses de 1958, c'était d'avoir un domaine de la loi assez strictement limité. C'est quand même sans doute, sans doute une des promesses de 1958 qui a été la, la moins tenue. Euh, tout ça pour dire qu'il il est Très difficilement concevable de gouverner sans légiférer. Alors, surtout quand on veut simplifier et débureaucratiser, euh, la plupart des choses qu'on va vouloir simplifier et débureaucratiser sont des, des normes de valeur législative. Et, alors, sauf à se faire habiliter par ordonnance, mais depuis juin 2022, c'est plus vraiment praticable à l'Assemblée nationale. Du moins, ça semble difficilement praticable à l'Assemblée nationale. Euh, voilà. Le, le fait, on ne peut pas faire ce travail-là sans légiférer. Et et puis par ailleurs, le, le gouvernement affiche un programme législatif massif. Euh, il, est, il est bien évident que le, le gouvernement Attal sera un, un gouvernement législateur, euh, comme tous les gouvernements précédents, et c'est tout à fait normal. Troisième point à l'ordre du jour, un petit regard sur l'opinion dans le baromètre mensuel Vériant, Verian, c'est le nouveau nom de Cantar, qui était le nouveau nom de la Saufresse. donc le baromètre mensuel Verian, qui est un vieux baromètre, celui publié par le Figaro Magazine, que je commente assez souvent, la cote de confiance d'Emmanuel Macron est stable à 24%, donc Stable, c'est bien, 24% c'est pas terrible. Euh, 24% c'est proche de ces différents points bas, hein. point bas des gilets jaunes, 21%, point bas de la réforme des retraites, celle de 2020 à 24%, et point bas de la réforme des retraites de 2023 à 26%. Alors. Alors qu'Elisabeth Borne évoluait dans les mêmes eaux que le président de la République, le nouveau Premier ministre dispose, lui, d'une petite poire sur la soif, pour la soif, avec 33%. C'est une petite marge de, de presque 10 points euh, qui a été acquise, qui vient de convertir, en fait, puisque c'est une marge qui a été acquise pendant toute l'année dernière, et notamment pendant l'automne dernier, avant son entrée à Matignon. Et dans ces 10 points, on peut voir le reflet du renouvellement, de la jeunesse, de l'énergie, du charisme, d'une forme de parler clair. Euh, je ne suis pas tombé sous, sous le charme de Gabriel Attal, mais le, on l'a dit, le simple l'écoute de son discours de politique générale était plutôt favorable, en tout cas, en plus, le contraste avec Elisabeth Borne lui est très favorable, et tous les sondeurs, alors notamment ceux qui font des études qualitatives, le disent euh, il a un petit quelque chose dans l'opinion. Bon, 33, c'est pas non plus. Euh, voilà, il a 10 points de plus que le président de la République. Hein. Euh, ils sont, ils sont dans la, ils sont pour le moment dans, dans la même aventure, mais il a, il a un petit capital et c'est ce que, c'est ce que le président de la République a, a reconnu et identifié et qu'il a voulu utiliser en le nommant à Matignon. Alors, dans ce même baromètre euh, variant, l'événement est du côté du baromètre des personnalités, du classement des personnalités, puisque pour la première fois, je crois que ça faisait un moment qu que je le guettais, enfin, un séisme, mais c'est un moment symbolique, Marine Le Pen est en tête, donc la première personnalité politique, classée par les, les répondants. Vériant pose une question qui est le, le rôle que qu'on souhaiterait leur voir jouer, donc les gens répondent, pas, on ne demande pas la confiance, ou on ne demande pas la bonne opinion, mais on demande si les personnalités devraient jouer un rôle plus ou moins important dans, dans la, à l'avenir, et donc Marine Le Pen est à 40, toute, toute petite progression, je crois qu'elle gagne un point, mais ça, ça suffit pour lui faire doubler Edouard Philippe, les deux dominent ce classement euh, depuis, depuis plusieurs mois, euh, et le, le doublement, alors non, pas forcément inscrit euh, dans un prévisible ou inévitable, mais il était quand même assez anticipable, alors, il faut quand même avoir en tête que dans ce même classement, euh, on a le, le duo Le Pen-Philippe, et tout de suite derrière on a Jordan Bardella et Mario Maréchal, alors, Jordan Bardella on est quand même encore dans nos compréhensibles, d'ailleurs c'est est un peu le premier ministre de Marine Le Pen, donc il a, lui il a un petit 37, il est en dessous de sa patronne, évidemment un petit déficit de notoriété, et puis... Il n'est pas porteur de, de la marque Le Pen. Et la place, par contre, de Marion Maréchal, moi, m'étonne toujours, d'autant qu'elle a abandonné son patronyme. Donc, euh, l'effet le, patronyme joue moins, même si, évidemment, pour, pour beaucoup de sondés, c'est totalement transparent, probablement. Mais on ne peut pas dire que ce soit une personnalité de, 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 de premier plan. Euh, elle est désormais une lieutenant d'Éric Zemmour, euh, tête de liste aux Européennes. Plutôt une personnalité assez marginale de la vie politique française, mais... À 29, juste devant le, la petite grade des ministres ou anciens ministres, Le Maire, Darmanin, Véran et Dati, euh, Dati désormais. Le, le baromètre. Euh, Variant n'est pas le, le seul instrument de mesure de la force de Marine Le Pen et du Rassemblement National, qui est très visible dans d'autres sondages, notamment dans les sondages électoraux en prévision des, des élections européennes de juin, mais aussi désormais dans les premiers, ou peut-être même le premier sondage présidentiel. Alors, je ne suis pas totalement sûr que ce soit le premier, euh, mais un, un, un sondage présidentiel. Alors, il y en a très peu de sondages présidentiels à ce stade, et il faut souhaiter qu'il qu y en ait très peu dans les prochains mois parce qu'on est très très loin de l'événement et on teste des configurations un peu virtuelles mais ce sondage a eu un effet spectaculaire qui a permis à Valeurs Actuelles Valeurs Actuelles qui devaient s'en réjouir euh, a mis Marine Le Pen à la une avec son magnifique 51% et non pas 51 degrés euh, 51%, euh, 51 c'est le score qu'elle euh, obtiendrait au second tour face à Gabriel Attal, c'est quand même un cas de figure assez étrange, Gabriel Attal vient d'être nommé, bref, on est dans une politique relativement virtuelle, par contre elle ferait un 50-50 face à Edouard Philippe, qui est un, un candidat quasi déclaré, et une personnalité euh, plus, plus établie, 50-50 euh, ou 51-49, d'ailleurs c'est assez cruel pour Edouard Philippe, euh, d'un certain point de vue, bon. Ces sondages n'ont évidemment aucune valeur prédictive comme, comme il se doit. Ils reflètent totalement la situation du moment, et puis d'un point de vue méthodologique il faut quand même le dire, parce que les, les sondeurs le disent et, et regrettent un peu, Alors avec des larmes de crocodile regrettent parfois la, la manière dont leur travail est exploité médiatiquement par leurs clients, euh, qui est de dire les sondages de second tour euh, notamment de la présidentielle puisque les principaux sondages de second tour qu'on voit sont des sondages pour la présidentielle n'ont aucun sens parce que euh, le, la personne le sondé contrairement à l'électeur, ne dispose d'aucune des informations capitales pour un second tour, le résultat du premier tour, et donc le rapport de force, la dynamique, euh, bref, le, les sondages de, de second tour sont, sont vraiment de, un très mauvais indicateur, et il vaut mieux se concentrer sur les résultats de premier tour qui n'ont pas plus de valeur prédictive, mais qui euh, sont plus honnêtes, finalement, dans la question qui, qui est posée. Et au premier tour, euh, le, le, le paysage est assez peu différent, hein, puisque euh, Marine Le Pen réalise 36% au premier tour, hein, donc des scores de premier tour assez euh, inédits ou qu'on ne voyait plus. Euh, et tout ça sans assécher, euh, puisque sans assécher euh, son camp politique, puisque sur son aile droite... À droite de l'extrême droite, euh, Eric Zemmour ferait quand même 6%. Euh, et sur son aile gauche, euh, du aignan on n'est pas obligé de le qualifier d'extrême droite du aignan mais il a, lui a apporté son soutien régulièrement au second tour, donc un membre de son camp, fait... 2,5%, donc un, un, total, un total extrême droite euh, au, de l'ordre de 45% euh, qui, bah, qui nous dit bien, qui nous renseigne bien sur la situation politique. Alors non pas du, du printemps 2027, mais de février 2024. Dans ce même sondage, on, on peut noter, si on est cruel, on peut noter, euh, si, on, si on décide d'être cruel, si on décidait d'être cruel, on, on pourrait noter l'inexistence de leur invoqué à 4 ennemis. Donc la, 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 la droitisation de l'opinion n'a pas vraiment l'air de lui profiter, <rire> lui qui en est le l'un des, des apôtres, euh, 4,5% c'est le même niveau que Fabien Roussel, hein. donc pour le renvoquer je crois que ce, ce, sondage, ce sondage doit être assez, assez perturbant, il, en tout cas en février 2024, il, clairement il n'existe pas dans l'opinion, alors qu'elle n'a jamais été aussi à droite. Alors, quel que soit le phénomène qu'elles essayent de mesurer, ces études d'opinion lancent deux comptes à rebours, le premier compte à rebours, c'est celui de la démonétisation finale du président de la République. On le sait, son destin est scellé à la fois par le résultat ambivalent de 2022 et aussi par l'interdiction de se représenter. Cette démonétisation est inévitable, et eh bien là encore, voilà, le, le, plus il va se rapprocher des vins, plus sa démonétisation sera, sera importante, et c'est un, un personnage, un responsable politique, qui est condamné à disparaître. Euh, donc je pense que les, les sondages enregistreront probablement ce phénomène dans, dans, dans les mois, dans les, dans, dans les années qui viennent, ou dans l'année qui vient. Le, le second compte à rebours, euh, bah, c'est celui de la victoire de Marine Le Pen en 2027. Donc, victoire qui n'est ni fatale ni écrite, euh, ce n'est pas le sens de l'histoire, mais c'est le sens de la pente. Euh, en fonction du résultat qui lui sera bien tangible, hein, qui ne sera pas un sondage, le résultat de juin, euh, les élections européennes de juin étant la seule élection, la seule véritable élection intermédiaire, puisque l'autre élection, l'autre grande élection, ce seront euh, les municipales de 2026, mais on sait que les municipales échappent encore un peu, beaucoup à la logique nationale, donc le, le vrai scrutin intermédiaire, non pas au sens calendaire, mais au sens politique, à portée nationale, euh, ce sont euh, les élections européennes. De, du résultat des européennes de juin, l'hypothèse d'une victoire, possible, pas encore probable, mais d'une victoire possible du Rassemblement national en 2027, va s'installer dans la tête des acteurs, va modifier leur comportement, mais va aussi s'installer dans la tête des citoyens et des électeurs. Sur cette perspective réjouissante, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous pour un prochain épisode du quinquennat qui vient.